0: Vous êtes sur RTL
1: à tous, bienvenue dans RTL Soir avec à la une un témoignage qui illustre une nouvelle fois une culture d'entreprise patriarcale et misogyne au sein d'Assu 2000. Des propos lourds et déplacés à l'égard des femmes, des week-ends parfois entre alcool et prostitution. Un ancien du groupe raconte après la mise en examen que RTL vous révélait de l'ancien patron Jacques Boutier. Les autres titres de l'actualité maintenant dans votre journal Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Les débuts de très timide du nouveau gouvernement d'Elizabeth on A suivre également l'Assemblée générale du lobby des armes qui suscite la polémique au Texas juste après l'une des pires fusillades des États-Unis. Johnny Depp, Amber Heard, dernier jour du procès qui passionne l'Amérique, la star de Pirates des Caraïbes, veut reprendre le cours de sa vie selon son avocate. Et puis à Roland Garros, Isabelle Langer l'une des surprises françaises de retour sur les cours. Comment ça se passe pour euh, Diane Paris
3: ah, C'est compliqué, hein une petite demi-heure de jeu et quatre jeux à deux en faveur de Sloan. Stephens, l'américaine, qui a même une balle de 5-2 dans sa raquette sur le service de Diane Paris.
2: Les courses à Vincennes, ce soir les pronostics signés Dominique Cordier, le 8, le 14, le 9, le 15, le 5, le 2. Le Dans
1: un quart d'heure, la brigade RTL et les conditions drastiques d'accès au Qatar pour le mondial de foot en novembre prochain. 18h20 avec l'invité d'RTL, soir Anna Colin, les BDF, chercheuse spécialiste de la Russie. On va s'intéresser justement à l'opinion russe. 93 jours de guerre, des morts par milliers, un coup de la vie renchéris. L'a fait-il douter les Russes de l'action de leur président Nous lui poserons la question. 18h30, les dessous de l'actu et d'un exploit à 1 million de de kilomètres, mais comment peut-on pousser une voiture jusque-là Son propriétaire nous le dira. 18h40, on va refaire nos régions avec ce soir un prof qui fait du rap avec les maths, le combat de trois éleveurs contre une antenne 4G, une recette en bord de Loire à base d'orties, de petits pois et de champignons, et notre expatrié du jour au Chili. 19h15, ils refont la France. À vos côtés, Agnès Bonfillon, bonsoir. Ah, bonsoir, bon, bon Marion. Bonsoir. Les à correspondants tous. étrangers pour commenter l'actualité de l'Hexagone au, au programme ce soir Eh ben, ils nous leur demandent entre autres ce qu'ils ont pensé de cette première semaine du gouvernement Borne plombé par le cas Damien Abad. A tout à l'heure, tout au long de l'émission aussi, des points
4: euh, météo réguliers avec vous, Claire Delorme, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. La tendance Une journée plutôt calme et majoritairement ensoleillée avec un mercure de saison, compris entre 22 et 24 degrés en moyenne sur l'ensemble du pays.
1: On vous retrouve dans un instant. RTL Soir
4: Le journal Marion Calais, Alexandre de Saint-Aignan RTL, vous le révélez
1: lundi dernier Mise en examen de Jacques Boutier Le PDG d'Assu 2000 Accusé de viol sur mineurs Et de traite d'êtres humains Ce soir sur RTL Un témoignage lève le voile sur Une culture d'entreprise particulièrement misogyne Bonsoir
2: Alice Moreno Bonsoir. C'est vous qui avez recueilli pour RTL Le témoignage de cet ancien salarié d'Assu 2000 Il en dit long sur l'ambiance Qui semblait régner dans les couloirs
5: oui, il se souvient des récits tentés de fierté de ses collègues qui participaient à ces week-ends d'entreprises réservées aux hommes. Il a accepté de nous raconter sous couvert d'anonymat.
6: C'était des week-ends avec euh, souvent beaucoup d'alcool, voire quelquefois de la drogue, euh, voire même de la prostitution.
5: Vous avez entendu parler aussi d'un week-end à Las Vegas. Euh, Qu'est-ce que vous savez de, de ce week-end
6: Le PDG, M. Boutier, qui était présent personnellement sur ce week-end. Des prostituées étaient présentes à ce moment-là.
5: RTL a pu consulter des photos de ses anciens collaborateurs lors de ce voyage à Vegas où des femmes nues apparaissent. Rien de pénalement répréhensible, mais cela illustre bien, selon cet ex-collaborateur, une culture d'entreprise.
6: L'esprit d'entreprise, pour résumer les choses, je dirais peut-être un club d'hommes. Euh, avec des propos euh, souvent très déplacés euh, sur les femmes qui se vantaient de leur conquête, de ce genre de choses.
5: Sollicité sur ces fameux week-ends d'entreprise, Assu 2000 -de n'a pas répondu précisément et nous dit simplement euh, que euh, tous les cas, tous les témoignages de femmes seront analysés.
2: Alice Moreno du service police-justice de RTL. RTL Soir.
1: 6h04 sur RTL La Politique. À présent, les débuts assez timides d'Elisabeth Borne à la tête du nouveau gouvernement.
2: La première semaine a, a pourtant été ponctuée de plusieurs prises de parole de la nouvelle première ministre et dernière en date ce matin.
1: Bonsoir William Galibert. Bonsoir. Elisabeth Borne a tenté de fixer le, le cap, hein, mais elle a bien du mal à, à se faire entendre.
2: Oui, sa principale difficulté, c'est que
0: pour le moment, elle n'a rien de concret à annoncer en, en pleine période de réserve électorale. Nouvel exemple ce matin à Matignon. Tous les ministres avaient été convoqués pour une réunion de cadrage pour se montrer au travail. Mais les mots de la Première Ministre restent dans le registre des bonnes intentions.
3: Chaque journée de ce quinquennat doit être utile. J'ai donné à mon gouvernement trois mots d'ordre, rapidité, efficacité et résultat.
0: Pouvoir d'achat, santé, climat érigé en priorité. Mais sur le pouvoir d'achat, par exemple, on le sait, il faudra attendre l'été, après les législatives, pour que soient votées de nouvelles mesures.
2: Bon, et cette première semaine d'Elisabeth Borne, William, elle a également été marquée par quelques moments de flottement. Oui, le cas Damien Abad a occupé beaucoup de place. On a aussi vu des ministres prendre quelques libertés, comme Gérald
0: Darmanin, qui propose de ne plus retirer de points sur le permis pour les petits excès de vitesse, mais qui n'avait pas vraiment consulté sa nouvelle chef avant de parler. <rire> Le genre de petites choses qu'elle va devoir apprendre à gérer. Elisabeth Borne, pour l'instant, fuit les questions de journalistes. Demain, elle sera dans le Calvados, sur un marché en campagne pour se faire élire députée. Et là, elle ne pourra pas
2: fuir les questions des habitants et des commerçants.
1: À apprendre à se faire sa place. Merci William Galibert. Aux
2: états unis trois jours après qu'un jeune de 18 ans a massacré 19 enfants dans une école primaire au Texas. Le tout-puissant lobby des armes ouvre son assemblée annuelle à seulement quelques heures de route.
1: Lionel Gendron, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place à Houston. La NRA a maintenu sa, sa grand-messe. Est-ce que le sujet euh, fait parler
0: oui, les éléments de langage de la NRA pour qui les armes n'expliquent pas les tueries passent mal, alors pas pour les fervents défenseurs de la circulation des armes, mais pour les Américains, nombreux favorables au port d'armes mais qui veulent un meilleur contrôle Le puissant lobby est quand même gêné par cette concordance des dates après la tuerie de Yuvalde Des élus conservateurs ont découvert qu'ils avaient mieux à faire aujourd'hui, se font porter pâle, des artistes aussi, et plusieurs manifestations vont avoir lieu à l'extérieur mais l'Assemblée Générale a lieu, comme en 1999, juste après la tuerie de Columbine, la NRA avait tenu son congrès, non loin du lycée, dans le Colorado. Preuve tout de même que les organisateurs se méfient des armes. Elles seront interdites dans le centre du congrès, notamment parce que Donald Trump va y prononcer un discours tout à l'heure. Et le Secret Service, qui assure sa protection, ne veut pas qu'il y ait une seule arme à feu dans la salle.
2: Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL à Houston, au Texas. Johnny Depp souhaite simplement reprendre le cours de sa vie, sur son avocate, au dernier jour du procès qu'il oppose à son ex-épouse, Amber Heard. Ses avocats, elles, doivent également présenter leurs conclusions. Les sept jurés vont ont ensuite se retirer pour s'accorder sur un verdict dans ce procès qui passionne l'Amérique. Verdict <rire> qui sera connu aujourd'hui ou peut-être euh, mardi prochain.
1: Et on y reviendra euh, avec tous les derniers détails dans le journal de, de 19h. En Ukraine, les forces pro-russes la revendiquent la prise d'une nouvelle localité euh, importante. La ville
2: de Liman, dont le Donbass c'est un nœud ferroviaire, un point clé pour la logistique et pour euh, l'approvisionnement des forces de Moscou. Violetta est une habitante de Liman. Elle et ses parents ont fui la ville avant l'arrivée des Russes. Mais sa famille, ses oncles et ses tantes sont encore là-bas. Elle n'a plus de nouvelles.
3: Il y a deux jours, les soldats russes sont venus chez eux. Ils leur ont pris leur carte SIM. Donc on n'a plus de
6: nouvelles. On sait qu'ils vivent de sous-sol. Ils sont 20. Ils reçoivent l'aide alimentaire. Et ils font du feu pour préparer les repas. Parce qu'il n'y a plus de gaz, ni d'eau, ni d'électricité. L'immeuble est en partie détruit.
4: Mon oncle et ma tante n'ont pas voulu partir en même temps que mes parents, ils pensaient que ça irait et finalement quand ils se sont décidés c'était déjà trop tard Sur
6: une vidéo, j'ai vu ma maison il y a un trou dans le toit et toute ma rue est détruite Mais j'espère que je pourrai y retourner un jour alors pas pour y vivre mais pour voir à quoi ça ressemble et puis pour prendre quelques affaires par exemple des vieilles photos
2: voilà, cette habitante de Liman, témoignage RTL recueilli par Sophie Jousselin.
1: Allez, dans un instant, on va prendre des nouvelles de Fabrice et de sa voiture qui s'approche du, du million de kilomètres. Hein. On vous en parle depuis ce matin sur RTL. On va voir dans un instant où il en est. A tout de suite.
4: RTL Soir
3: avec Marion Calais. RTL Soir avec Marion Calais
1: suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan à 18h10, on va suivre et continuer de suivre hein, Fabrice et sa Peugeot 307, 16 ans et en route vers le million de kilomètres. Alors ouais.
2: le cap n'est pas encore franchi, hein. imaginez il n'y a même pas assez de chiffres sur le compteur pour, <rire> pour afficher le million de kilomètres. Cet automobiliste très gros rouleur a décidé de retourner en pèlerinage à l'usine Peugeot de Sauchemont-Béliard, Yannick Collant. Oui, Fabrice Gommet est arrivé à l'entrée de l'usine Sochaux avec sa 307 il y a quelques minutes seulement. Elle est née ici,
3: vous savez, c'est comme la, la tortue qui naît sur
2: une plage des Caraïbes qui fait trois fois le tour de la Terre et qui revient pondre à l'endroit où elle est née. Là, voilà, c'est la même chose. La voiture connaît l'endroit. Je peux peut-être la laisser faire, peut-être faire les derniers mètres toute seule. Oh, génial la Pour l'accueillir, tous les ouvriers de Sochaux qui ont génial. construit la voiture en 2006 et qui portent une pancarte avec le chiffre 1 million. Merci. Bravo, merci Merci. Bravo. Bravo. Regardez, c'est euh, est, est de laisser. Là, on est, on est dans la chaleur humaine, on est dans quelque chose de. de ça, on se regarde et on se comprend. On comprend que c'est ensemble qu'on a fait ça. Eux, ils ont fait la voiture. Ah, nous, on a fait les kilomètres. Enfin, moi, je suis ému, ça me touche. Quoi. Je veux dire, c'est 15 ans de ma vie. Hein, euh... Bon, Qu'est-ce que vous avez fait de spécial sur cette voiture pour que pour qu'à un, voilà, qu un moment donné, euh, elle fasse autant de kilomètres Dites-le moi les gars On l'a
5: fait, hein. fait avec, avec amour, c est c est tout on s'est donné corps Avec sérieux j'ai l'impression. Oui.
2: Alors Fabrice avait pris une petite marge de sécurité, il lui reste officiellement 30 km à faire autour de l'usine pour valider <rire> définitivement le million au compteur. Voilà, il reste encore quelques tours, tour quelques de tours de maison, à faire. Quoi. Exactement, <rire> Yannick Nicolas pour RTL. Nous
1: On va faire quelques kilomètres pour aller du côté de la porte d'Auteuil. <rire> RTL,
4: Roland-Garros 2022.
1: Avec la petite française qu'on adore suivre et qu'on a découvert cette année.
2: Oui Isabelle Langer, on vous retrouve à Roland-Garros. Comment ça se passe alors pour, pour Diane Paris
3: C'est compliqué. Elle a perdu la première manche 6-2 au profit de l'américaine Sloane Stephens. Vous saviez, celle qui avait été finaliste ici même en 2018, qui a 29 ans, 64e mondiale. Alors oui, elle est mieux classée que Diane Paris. Elle a plus d'armes dans sa raquette, mais on a envie de dire que c'est Diane Paris qui fait un peu le match toute seule parce qu'elle commet beaucoup trop de fautes aujourd'hui pour pouvoir pour le moment en tous les cas inquiéter Sloan Stephens. Pourtant elle a le tennis. Hein. Ça joue bien, Les revers est toujours aussi magnifique Mais il y a trop de fautes, il va falloir rentrer un petit peu plus dans la balle Et rentrer surtout un peu plus la balle dans le cours 43 minutes de jeu, 6-2 dans la première manche pour Son Stephens. Et puis je vous rappelle la qualification de Raphaël Nadal Qui a battu le néerlandais van de Zandt Schulp 6-3, 6-2, 6-4 Je suis contente, j'ai réussi à le dire Il jouera le Canadien Félix Auger-Aliassum en 16 e de finale et puis Novak Djokovic passé passé aussi très très facilement face au Slovène Bédéné 6-3, 6-3, 6-2 il retrouvera l'argentin Schwarzman ça va être un bon petit test pour Djokovic sur terre battue
2: Et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous Isabelle Langer à Roland-Garros pour RTL à suivre également ce soir Il y a du rugby avec Lyon qui dispute la première finale européenne dans l'histoire du club c'est du challenge européen face au RC Toulon le match a lieu à Marseille coup d'envoi 21h Et
1: on suivra ça ce soir évidemment sur RTL avant la finale aussi de, de La Rochelle, hein, pour le coup en rugby, les, les clubs français sont bien présents La Rochelle qui affrontera demain aussi à Marseille, les Irlandais du Leinster, la météo, Claire l'orme. ça va donner quoi dans les prochains
4: jours, précisément demain du beau temps Exactement, du beau temps même une journée plutôt sympathique hein, pour un week-end de l'Ascension, donc c'est plutôt pas mal le soleil sera quand même majorité majoritaire pardon, euh, au, au lever du jour mais quand même à cela, quelques bémols, surtout euh, de la grisaille qui aura un petit peu du mal à se dissiper, que ce soit vers la Bretagne, l'intérieur de la Normandie ou encore près du Jura, du Massif Central et du sud de l'Aquitaine, mais bon, après leur dissipation lente mais sûre, eh bien le soleil prendra progressivement le relais. Ça aura quand même tendance un petit peu à s'ennuager vers les frontières belges en cours d'après-midi, début de soirée, ça pourrait même devenir aussi menaçant avec localement une petite averse, averse que l'on retrouvera forcément en région PACA en fin de soirée euh, et aussi vers la montagne Corse hein, du haut relief et puis donc les températures sont tout simplement de saison, comprises entre 4 et 9 degrés en matinée du nord de la Loire jusqu'au Grand Est 9 à 14 degrés au sud et dans la Midi, il faudra compter une fourchette large entre 16 à 25 degrés pour la moitié nord, de 22 à 27 degrés pour la moitié sud, avec des pointes de plus de 30 degrés. Oh. Devinez où Près de la Méditerranée. Évidemment, eh oui. les vénards. <rire>
1: Merci, Claire Delorme.
4: La brigade RTL Soir.
1: Dans la brigade RTL ce soir, le mondial de foot au Qatar. Coup d'envoi dans un peu moins de six mois, avec une organisation inédite qui vient d'être dévoilée. Bonsoir Nicolas Giorgeron. Bonsoir. Pendant la compétition, l'accès à l'Emirat sera très réglementé. En gros, n'entrera pas qui veut. Hein.
6: Oui, inédit, du jamais vu pour, pour cette Coupe du Monde. Seuls les détenteurs de billets pour la compétition pourront entrer au Qatar durant le mondial. Décision drastique prise par les autorités qataries, Tout n'est pas complètement tranché. D'ailleurs, il y a, on le sait, beaucoup de voyageurs d'affaires, notamment dans le secteur mmh. du gaz, des hydrocarbures. L'Emirat pourrait leur demander de reporter aussi leurs déplacements. C'est une question assez délicate. La raison, évidemment, c'est l'affluence. Les deux aéroports internationaux internationaux à Doha vont voir doubler leur nombre de visiteurs, 200 000 personnes par jour attendues, jusqu'à 1 400 000 supporters pendant l'épreuve. La compagnie Qatar Airways a également pris des mesures assez radicales. Elle va fortement réduire, voire stopper des liaisons avec certains pays pour réaffecter ces appareils en priorité aux 31 nations qualifiées pour la Coupe du Monde.
1: Ouais, cette organisation, c'est aussi un vrai défi. On sait d'où vont venir majoritairement les supporters
6: Alors, ça se confirme, beaucoup viendront du Moyen-Orient, des pays limitrophes, énormément de supporters d'Arabie Saoudite. La compagnie nationale va prévoir 30 vols quotidiens aller-retour de Riyad et Jeddah. Il y a un an et demi à peine, on le rappelle, ces deux pays avaient rompu durant quatre ans leurs relations diplomatiques. Il y a eu 23 millions et demi de billets demandés à travers la planète. Seuls 3 millions de personnes assisteront à l'événement, les pays qui ont le plus plébiscité ces tickets, l'Argentine, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil, la France également qui est dans le top 8. <rire> les quatre matchs les plus demandés et prisés sont les trois rencontres de l'Argentine en phase de groupe ainsi que le Angleterre-États-Unis. Mardi prochain a lieu le tirage au sort pour l'attribution finale des billets et il y aura beaucoup de déçus.
1: Et pour ceux qui auront des des billets, il y a un point qui reste encore un peu incertain, c'est la question de l'hébergement.
6: Exactement, oui, à partir donc de, de mardi prochain, si vous avez vos, vos billets, il faudra rapidement se diriger vers les plateformes pour l'hébergement et les locations. Hôtels, appartements, villas ont déjà été pris d'assaut, donc il ne faut pas tarder. Je regardais euh, les prix tout à l'heure pour une cabine sur un bateau de croisière amarré dans le port de Doha. Ça coûte 325 euros oh, la nuit cale, 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 cale. et le Qatar construit actuellement des villages pour les supporters en périphérie de Doha, dans le désert, avec notamment des bungalows de camping. Bien, ça coûte quand même 200 euros la nuit.
1: Voilà, il y a encore 6 mois pour mettre de côté. Donc, stricte et encore incertaine, l'organisation de ce Mondial 2022 au Qatar. Brigade RTL, signée Nicolas Georgerot. Dans un instant, avec l'invité de RTL Soir, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la société russe, des pertes humaines inédites sur le terrain, un coup de la vie renchérie, ça pousse-t-il les Russes à s'interroger sur l'action de Vladimir Poutine L'éclairage de la chercheuse Anna, Alain Colin Lebedev dans un instant. RTL Soir,
3: avec Marion Calais.